0: Da...
1: Non siamo stati noi, programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani. E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi,
0: una trasmissione che spiega come niente si crea, nulla si distrugge, ma tutto si elabora da Mozart a testa chiusa, a cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi. La purezza è una lente di ingrandimento posata sopra la luce
1: isabella santacroce
2: caspar immaginati che qui ci sia un paese dove vivono solo persone che dicono la verità e qui c'è un altro paese dove vivono solamente persone che dicono le bugie tu hai la possibilità caspar con una sola ed unica domanda di risolvere questo problema in modo logico. Non ce la può fare. Caspar, se non sai rispondere, allora te lo spiegherò io. Se tu venissi dal paese della menzogna, mi risponderesti ovviamente di no. Se ti domandassi se vieni dal paese dove vivono quelli che dicono le bugie. Per la doppia negazione, il bugiardo È in effetti costretto a dire soltanto la verità e questo è il punto. Perché attraverso la doppia negazione la sua vera identità viene definita. Io la chiamo questa la logica dell'argomentazione verso l'assoluto. Sì, ma io conosco un'altra domanda. Davvero? Non può esistere un'altra domanda. Secondo le leggi della logica non può esistere un'altra domanda. No, no. Io domanderei a quella persona se per caso lui è una pulce. Se viene dal paese della verità dirà assolutamente no. Io non sono affatto una pulce perché dice solamente la verità. Se viene invece dal paese dei bugiardi allora dirà io sono una pulce perché non dice la verità. In questo modo io saprei esattamente da quale paese viene quella persona. No, no, questa non è una domanda.
1: E iniziamo con due anzi tre personaggi assolutamente degni di nota, perché la prima appunto Isabella Santacroce, il secondo Werner Herzog, regista dell'Enigma di Kaspar Hauser, e il terzo appunto Kaspar Hauser, la vicenda voi la conoscete eh, sicuramente bene. Quest'uomo comparso sostanzialmente dal nulla, scevro, adulto ma scevro diciamo così, di qualsiasi tipo di formazione. Questo è un po' il cuore di questa puntata in un siamo stati noi dedicata alla purezza. Noi l'abbiamo battezzata diciamo internamente in purezza. Cosa si intende? Si intende la capacità creativa, spesso millantata, dell'artista di ehm, concepire la propria arte al di fuori dei canoni dati, del flusso storico, di tutta una serie di cose per cui dice io non ho studiato, io non ho due mani di compensato, però questo comunque non mi impedisce di fare gran cose. In realtà spesso questo può essere un concetto, come dire, abbastanza, come dicevamo, millantatorio. Quello che cercheremo di capire noi è quanto può essere vera eh, la purezza quanto può essere come dire nascosta o millantata arcadio da cosa iniziamo partiamo da
0: qualcosa abbiamo detto i capostipiti: cioè personaggi in qualche modo avevano dato inizio a un, uh, un filone ora nel caso musicale potevamo prendere alcuni dei padri fondatori mai storicamente riconosciuti e siamo invece andati un po' indietro a cercare un capostipite un po' particolare Tanstable, che in realtà sembra, almeno da un estintorio teorico fiammingo eh, che lo riconobbe di già nel periodo insomma, del 1300-1400 come addirittura forse il padre, nonostante fosse inglese, della scuola del contrappunto della Borgogna, questa cosa risulta un po' strana, ma siccome praticamente lui viene individuato come un grande compositore nel caso dell'utilizzazione della tecnica del falso bordone, che per diverso tempo viene attribuita a Dio in realtà poi insomma l'utilizzazione delle terze e le seste il fatto che siano isolani spesso in Inghilterra è un elemento che ritorna anche la cultura secentesca, settecentesca addirittura novecentesca vede anche in ambiti diversi non solo quello classico insomma svettare alcune caratteristiche da un punto di vista armonico da parte dei compositori poi gli inglesi
1: in questa cosa l'isola ci marciano sì eh? cioè, però è, è a noi siamo qua è peraltro noi... vera nel esatto.
0: senso che ne hanno avuti pochi ma piuttosto buoni e spesso e volentieri insomma questi escursus armonici hanno lasciato ampia traccia e hanno insomma, segnato fortemente anche quelle sono le storie musicali ovviamente non solo della, dell'Inghilterra vi facciamo sentire un brano che è sicuramente uno dei più famosi si chiama Quampool Cress questa è una versione del 1987 con Lillard Ensemble e ovviamente di John Dunstable Quan Pulcras es, eh, eseguita qui dall'Iran Assemble di John Dunstable, il eh, testo che è preso dal Canto dei Cantici, anche se poi in realtà è rimaneggiato da Dunstable stesso, fondamentalmente fa riferimento a incrocia insomma i, le delizie del corpo femminile con quelli che sono i frutti. Di una sorta di, di orto divino, per cui insomma fa alcuni riferimenti fra mammelle per capirsi e grappoli della vigna. C'è cioè chi addirittura in questo, in questo testo, in questo brano, ha riconosciuto due piani, eh, uno di tipo alchemico nascosto solo per iniziati, e l'altro in realtà, quello più evidente, con riferimento al canto dei Cantici, quello che poi in realtà noi. Eh, come dire, abbiamo utilizzato come riferimento, quello che sicuramente ci è sembrato l'elemento più importante da notare è il fatto che alcune strutture formali e alcune forme compositive in particolare di Dunstable siano state individuate come capostipiti in realtà poi di quella che è la grande scuola della Borgogna che in realtà eh, è quella eh, maggiormente conosciuta ma che deve Praticamente buona parte del suo patrimonio tecnico ha un autore, in realtà, a un compositore inglese.
1: E restiamo in Inghilterra e. Per la... nella fattispecie ci spostiamo a Birmingham, dove eh, una band di quattro personaggi oggi diventati strafamosi dava vita a quello che noi oggi conosceremmo come heavy metal evoluzione dell'hard rock già appunto noto negli anni 60 ma che con questa band che sono appunto i Black Sabbath trova la sua eh, codificazione finale in che senso le chitarre si fanno molto più pesanti si amplifica e eh, si stabilizza per un così dire, il concetto di riff di chitarra e soprattutto cominciano ad apparire nei testi non tanto le suggestioni psichedeliche tipiche ancora degli anni 60, ma appunto l'elemento come dire satanico o comunque maligno. Questo immaginario musicale e poetico diventerà poi il canovaccio sul quale ancora oggi buonissima parte di quello che noi chiamiamo heavy metal, ma che poi si è, come sapete bene, ehm, come dire, atomizzato in centinaia di altre etichette. Iniziava appunto ad apparire e l'album che ha dato forse il via più di tutti a, questa, a questo genere musicale è il secondo album della band Paranoid 1970 perché in questo disco il gruppo si affranca da eh, appunto dalla rock che è ancora molto risente dell'influenza del blues e del rock and roll classico per eh, intraprendere questa nuova strada. Tommy Yomi e Ozzy Osbourne sono chiaramente in grandissimo spolvero come la sezione ritmica e da lì in avanti appunto macineranno dischi su dischi devo dire che poi a un certo punto i Black Sabbath diciamo, diventano un po' prigionieri della, del proprio stilema eh, musicale, però in realtà nel 1970 questa cosa era decisamente fresca e soprattutto nessuno poteva immaginare quanto fosse fuori era di tutta un'altra serie di filiazioni musicali, ci cioè andiamo ad ascoltare uno, quello, uno dei brani forse più classici ancora oggi della loro produzione il brano si intitola Warpix Black Sabbath
3: as the war machine keeps turning death and hatred to mankind poisoning their brainwash minds oh lord yeah.
1: dell'hard rock diciamo di zona le Zeppelin, anche se restiamo sempre appunto nella splendida albione eh, i black sabbath come dire calano molto dal punto di vista della tecnica se la vogliamo vedere così e puntano molto sulla espressività con questi riff molto pesanti la chitarra accordata spesso eh, un tono sotto questo proprio per rendere l'idea della pesantezza ed è la pesantezza l'elemento fondamentale che distingue i black sabbath da tutto l'hard rock eh, che è le aveva preceduto, come dicevamo prima, peraltro molto spesso imparentato eh, ancora con il rock and roll classico e con tante influenze blues. Le influenze blues nella primissima fase della carriera del Black Sabbath verranno sempre meno in Peaks Ancora qualcosa si può. Eh, si può sentire però è, questa, è l'eliminazione di quella che era la radice fondamentale del, del rock and roll come l'avevamo conosciuto appunto fino ancora a tutti gli anni 60 forse l'elemento musicale fondamentale eh, della, del nuovo stile appunto lanciato da Black Sabbath quindi in un certo senso nella categoria primigeni inventori e capiscuola i Black Sabbath appunto sono eh, quelli che in un certo senso hanno inventato un suono che ancora oggi in qualche modo compare, non dico nelle classifiche ma sicuramente in un sacco di playlist di Spotify tanto per essere chiari però come eh, ci siamo rifatti ai capi scuola ci potremmo rifare anche a qualcuno che si rifà ai capi scuola in un certo senso
0: Spesso e volentieri parliamo di personaggi, quelli più famosi, ovviamente nella scuola violinistica eh, il primo riferimento è sempre Paganini. Nei primissimi... Mercurio?
1: Sta arrivare Mercurio?
0: No, niente Mercurio, <ride> in, alla, alla fine del Settecento e dell'Ottocento, in realtà poi uno di, di, insomma, dei grandi personaggi che ha... Dato un grande sviluppo alla scuola violinista, in particolare Lombarda, alla scala stessa, anche a Parma, addirittura ai musici di Parma e addirittura allo strumento della viola, è Rolla. Alessandro Rolla in realtà poi è diventato nuovamente famoso dopo un convegno nel 1981. Personaggio, insomma, compositore, violinista, violista. Eh, sembra che gli abbiano portato anche i Paganini a farsi ascoltare giovane, in realtà Rolla gli disse che non aveva granché da insegnargli, era meglio se andava da qualcuno in opposizione, peraltro rimasero amici e storari anche insieme, Rolla è stato viola a Parma, ha ricoperto poi la direzione dello stesso orchestra, poi dopo lì è stato chiamato alla scala, è rimasto da 30 anni e ha fatto anche il direttore del Conservatorio di Milano. Insomma, un personaggio che comunque da un punto di vista musicale fra la fine del Settecento e primi dell'Ottocento in Italia ha avuto un peso specifico notevole. Un po' dimenticato, ma come dicevamo, ripreso dopo gli anni Ottanta. Vi facciamo sentire proprio dicendovi qualcosa in più in particolare su Rolla e la Viola il concerto praticamente per Viola in l'Opera 3 l'andante sostenuto qui con i musici e la Viola di Massimo concerti per viola, di questo vi facciamo sentire solo il concerto in Mi molle Opera 3 con i musici e Massimo Paris alla viola, come dicevamo eh, Rola si è distinto immediatamente come violista sembra peraltro che a un certo punto insomma, gli avessero addirittura, addirittura intimato di non suonare in pubblico la viola perché insomma, c'era in qualche modo insomma, la preoccupazione che le donne si abbandonassero a chissà quali sbilinquimenti. ma perché, magari insomma, diceva Rola la Rolla. versione era questa ma perché insomma praticamente sconvolte dalla bravura e dall'ecce... addirittura insomma, c'è uno scritto palermitano e cita insomma, questo, questo riferimento. Comunque il, il riferimento è a grandi figure che naturalmente hanno avuto un peso specifico, hanno ripreso in realtà alcune tradizioni anche tipicamente italiane, basta pensare alle grandi scuole degli archi fra il 6 e il 700, ma un po' erano stati dimenticati, ma che con insomma, l'arrivo dopo gli anni 80 e 90 abbiamo rispolverato.
1: E andiamo invece a occuparci di band che in un certo senso hanno fatto dell'isolamento anche fisico un motivo per andare loro stessi a rispolverare vecchi stilemi e in qualche modo riammodernarli. Siamo a Palm Desert sostanzialmente negli Stati Uniti, eh, luogo dimenticato da Dio e dagli uomini, e lì che si formano i Caius. Caius è un nome che oggi ancora eh, riecheggia nelle croniche rock, se non altro perché da I Caius sono nati tanti altri progetti, oggi estremamente famosi, uno per tutti, qui. Of Stone Age. Però i Kaius sono proprio la versione, come dire, primordiale del cosiddetto Desert Rock e della sua versione, poi, appunto, più evoluta: lo Stoner, tutte le varie diciamo, tendenze a ritmi più rallentati, più pesanti, che per l'appunto andavano a riscoprire proprio. Eh, l'hard rock e l'heavy metal delle origini. Qual è la differenza fra eh, band come i Caius, appunto i loro come dire, contemporanei, stiamo parlando chiaramente di una band formata alla fine degli anni 80 che questo appunto isolamento fisico dato dall'abitare in questa zona desertica degli Stati Uniti in un certo senso ha lasciato questi ragazzotti a ehm, sì a ispirarsi ai dischi che potevano ascoltare a casa che peraltro erano pochi e difficili da reperire in zona ma anche un po' a reinventarsi un genere musicale che sì aveva i piedi in una tradizione appunto molto solida e molto fiorente ma che loro del, con il loro estro hanno arricchito di elementi completamente nuovi che oggi sono entrati a far parte di quel tipo di dialetto Stiamo ovviamente parlando di uno dei 2000 sottogeneri del caso. I Caius, ehm, diciamo, sono sicuramente il nucleo di quello che oggi noi conosciamo appunto come stoner rock o come desert rock chiamatelo un po come vi pare sono ancora diciamo piuttosto veloci come tempi però piuttosto articolati anche da un punto di vista musicale il brano che ci andiamo ad ascoltare è tratto dal loro ultimissimo album insieme nel 1995 and the circus leaves the town con one inch man Caius. One Inch Man, come abbiamo detto, è estratto al loro ultimo disco insieme And the Circus Leaves the Town del 1995. Dopodiché la band si scioglie malamente, si inseguono le cause milionarie, multimilionarie fra i vari ex, eh, ex membri, quindi una storia non esattamente finita in gloria. Però il contributo dei quattro album che Kaios hanno pubblicato, come un po' dicevamo prima per il Black Sabbath, continua a riecheggiare tutt'oggi a differenza invece dei black sabbath qui non si può proprio parlare di una primogenia quanto in realtà della eh, volontà di andare a riscoprire qualcosa appunto delle loro radici e allo stesso tempo sviluppare una capacità di eh, innovazioni quasi come dire sottopelle, sono nuance però dal punto di vista musicale alcune stranezze che nei Caius sono abbastanza evidenti, che diventeranno eh, sicuramente più evidenti nel nuovo progetto di Josh Home appunto Queens of the Stone Age eh, fanno sì che appunto in questo genere oggi, ancora oggi si cerchi sia la pesantezza ma allo stesso tempo la bizzarria, la piccola bizzarria musicale che rende il tutto più eh, interessante un buon modo, un modo interessante di andare a rileggere eh, le proprie radici e la propria storia a questo punto, visto che parliamo appunto di influenze e di scorrere anche delle influenze nella, nella musica, nell'arte e nei musicisti abbiamo deciso di dedicare una tranche agli ingegnerizzati cioè a quelli proprio figli dell'incrocio delle e siamo andati a pescare
0: proprio forse la, la corrente che maggiormente ha preso spunto dall'utilizzazione di tecniche, quella è chiamata con un nome che, naturalmente, come tutte le etichette, può avere insomma i pro e i contro, è la, la musica spettrale. Gruppo di compositori fra la fine del 700 e i primi anni scusate, fra la fine degli anni 70, e i primi anni 80 che ha avuto forse come capofila Grise e in ambito italiano Fausto Romitelli che è scomparso piuttosto giovane a poco più di 40 anni. E dare una definizione a musica spettrale non è facilissimo, diciamo che loro partono dall'idea dell'analisi di quelli che sono i suoni in sé per uh, utilizzare quelle che sono veramente le matrici originali de- dei suoni. Praticamente addirittura Grise dà a un certo punto una definizione di tipo diversa, la chiama forse come musica differenziale. E... Altro elemento che ritorna insomma, nell'utilizzazione di questo materiale che poi insomma, nel, nell'analisi di per sé è già amplissimo, spettrale nel senso di utilizzazione dello spettro non tanto perché ovviamente ci fosse una definizione di qualcosa di o aleatorio che è totalmente diverso o di praticamente insomma, o effimero assolutamente molto leggero ma proprio un riferimento a te che è dello spettro dei suoni e l'altro riferimento probabilmente è quella che è la, la struttura un po' del tempo come se ci fosse una una dimensione più arcaica, come dire, più arcaica, che loro chiamano un po' il tempo delle balene, una dimensione più presente come, come la umana e una dimensione quasi chiamiamola, quantistica. Eh, quella degli insetti per cui fanno diciamo queste due utilizzazioni come, come elementi di base ovviamente la stiamo ampiamente semplificando ma insomma, il senso di base di fondo è questo il gruppo non era eh, numerosissimo le figure principali sono Grisè, Murail, Fausto Mitelli. noi vi facciamo sentire proprio un brano di Romitelli che peraltro ebbe a suo tempo dalla critica il premio Abbiati il brano si chiama An Index of Metals di Fausto Mitelli e vi lasciamo all'ascolto e poi vi diciamo qualcosa di più successivamente Index of Metals di Fausto Mitelli, come dicevamo questo brano che ha avuto il premio della Critica Abbiati è basato concettualmente insomma, su quello che sono i concetti di base della Musica Spettrale è un po' difficile spiegarlo però diciamo che in parte nasce anche dalla necessità di staccarsi anche dal serialismo cioè siccome La stessa scuola, la sonda scuola di Vienna, quello di Schemberg, era in qualche modo legata alla tonalità per cui ha dei rapporti di forza ormai stabiliti all'interno di quelli che sono i suoni che noi normalmente usiamo e sentiamo l'idea era quella di riportare tutto a un livellamento completamente diverso ripartendo da quella che è la natura vera e propria del suono per cui all'analisi del suono ripartire da lì per utilizzare il suono in maniera probabilmente più approfondita e più libera per cui anche se poi il nome di questo gruppo prende dall'utilizzazione dello spettro poi in realtà il il fine ultimo è una composizione naturalmente di possibilità espressive molto più ampie
1: e al centro di un turbinio di influenze che si incrociano in un evento unico a questo punto oltre alle influenze musicali ci sono anche da citare le influenze tecniche e tecnologiche Paolo Angeli è un chitarrista ma il termine è veramente riduttivo eh, di origine sarda che parte proprio dalla chitarra sarda che è una delle tante varianti presenti in Italia dello strumento della chitarra appunto e intorno a questo strumento della tradizione costruisce una specie di uber strumento Diciamo così, vi consiglio di andare su youtube su internet ma soprattutto su youtube a vedere come in realtà funziona questa chitarra perché oltre alle classiche sei corde angeli ha aggiunto delle corde aggiuntive dei martelletti degli strumenti che ruotando pizzicano le corde con le quali lui costruisce per esempio dei bassi continui e oltre a questo strumento molto particolare angeli aggiunge anche dell'elettronica quindi questo strumento diventa oltre uno strumento polifonico diventa uno strumento politimbrico e anche assolutamente polietnico perché i suoni e la musicalità che angeli riesce a tirare fuori da questo strumento così bizzarro eh, allo stesso tempo riesce a richiamare la tradizione della musica sarda alla quale angeli è chiaramente molto, eh, molto ancorato con tutta una serie di altre influenze tipicamente mediterranee ma non solo fortissime le influenze del, dell'elettronica degli ultimi anni del minimalismo insomma vale veramente la pena vederlo e ascoltarlo vedere appunto come passa dalla tecnica a, a, alla tecnica violoncellistica prendendo eh, l'archetto insomma è uno spettacolo da vedere ma soprattutto uno spettacolo da sentire considerando appunto che si viene da uno strumento che eh, come dicevo prima fa parte di un pezzo relativamente piccolo ma importante di tradizione il brano che ci andiamo ad ascoltare non ha eh, realmente un titolo è un estratto da una sua session eh, acustica registrata dal vivo all'NPR che sono poi i nostri concorrenti Paolo Angeli Paolo Angeli un estratto dall'NPR Music Tiny Desk Concert, appunto la registrazione prestigiosa per qualsiasi artista verso il cosiddetto studio piccolo della NPR dove appunto Angeli si esibisce con la sua chitarra multi preparata, un po' di effettistica e la sua spiccata musicalità, soprattutto musicalità sincretica come dicevamo prima la capacità di far sentire contemporaneamente influenze diverse, mutuate sia dalla sua sensibilità artistica sia dall'utilizzo di tecniche e tecnologie diverse. Questo è un po' quello che eh, spesso si dovrebbe anche andare a cercare quando appunto si parla di ehm, unione di influenze quando le influenze si eh, compenetrano l'una con l'altra in maniera organica in maniera quasi indistinguibile però basta porci un attimo d'attenzione per sentire che cosa viene da dove quando l'effetto finale è estremamente naturale e scorrevole anche se il termine non è molto adatto è segno che chi eh, ha fatto, chi ha messo in piedi il progetto, la vista giusta. Ma a questo punto, visto che la, come dire, la tranche Destruence non può mai mancare, perché non chiudere questa puntata dedicata all'impurezza con la purezza vera e o presunta?
0: Uno degli autori di cui spesso si cita un, un brano in particolare, Borero. È spesso collegato a, insomma, a un incidente che Ravel avrebbe avuto in tassi in una tournée all'estero. Poi, in realtà sembra che la vita di Ravel sia stata particolarmente complicata. Oggi anche oggi forse lo definiremmo un ribelle, probabilmente fondamentalmente persona particolarmente libera. Sembra che abbia fatto eh, partecipato praticamente. Al, al premio praticamente più prestigioso della Francia, eh, quello che era il Prim de Roma e tutte le volte fu praticamente bocciato, arrivato secondo, finché a un certo punto non partì uno scandalo incredibile perché venne fuori che tutti gli allevi passati erano, strano, molto poco italiano, molto poco francese ma molto italiano, no. che praticamente tutti gli allevi passati erano allievi di uno dei docenti che erano in giuria. Però insomma questo è uno degli altri, insomma, i tipici paesi, insomma questi problemi di varia natura se li è sempre un po' portati, per cui in qualche modo probabilmente la sua natura lo ha portato in quella direzione. Non ultimo ci fu un caso, praticamente venne costituita una sorta di lega nel 1916 uh, successiva all'entrata in guerra ed era una lega che in qualche modo uh, riuniva una serie di composizioni fra cui Sensan e Dindy, Dubois, addirittura, quello famoso del trattato eh, considerato
1: famoso per noi,
0: no, no di... ma anche per diversi <ride> altri, direttore del Conservatorio di Parigi. Un considerato esatto, considerato un reazionario fra gli stessi e che, naturalmente, insomma, aveva costituito questa sorta di lega in qualche modo per lasciare al di fuori della Francia i compositori tedeschi e le loro composizioni. E questa, uh. A questa uscita, in realtà, eh, si oppose Raphael, che, naturalmente, fu praticamente, praticamente come si direbbe una famosa vignetta che gira recentemente espulso praticamente <ride> insomma fecero di tutto perché naturalmente la sua musica addirittura venisse assolutamente vietata e, e non inserita all'interno dei concerti in Francia poi questa cosa naturalmente è, un è un a me, successivamente a meno, eh no? naturalmente del gruppo della lega e di tutti i francesi presenti all'epoca ma il compositore considerato il compositore più famoso all'epoca dopo DBC ed è forse rimasto una composizione di francesi in assoluto più conosciuti per rimanere insomma su un, un tema un po' particolare vi facciamo sentire un brano che in realtà in ambito caverista è piuttosto famoso di Ravelle, siamo le chansons ma des cas qui con Magdalena Cozena e in realtà non riusciremo al solito come a farvelo sentire tutto ma un piccolo estratto
4: Respirò, si vont che domani di
0: Ravel, de Madecass qui con la voce di Magdalena Cosella vi vorremmo dire anche a tutti i musicisti ma non ce l'abbiamo anche perché poi in realtà sono pochi perché praticamente c'è Pianoforte Flauto, Violoncello e Voce che sono solo tre e per farvi capire la prima venne fatta a Roma nel 1826 e c'era Alfredo Casella al Pianoforte, Luis Florì al Flauto ve lo dico perché è quello per cui Debussy ha scritto Syrinx e Hans al Violoncello il brano in realtà come spesso faceva de Ravel che in realtà era nel periodo poco prima delle scrivere l'infante delle sortilege è basato su una serie di, 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 di brani di un poeta di Parmi un po' sconosciuto ma lui praticamente aveva trovato queste pubblicazioni e si era ovviamente subito legato a un'idea un po' esotica perché poi in realtà anche qui ci sono diciamo che c'è una dimensione esotica anche degli scritti il, il riferimento il brano è un, un brano sicuramente da una dimensione di purezza un, un ritorno alla, alla naturalità alla natura, alla natura e il riferimento anche a questa forma di libertà a questo atteggiamento che apparentemente sembra un po' idiota ma era <ride> assolutamente consapevole anche se poi gli ha portato tutta una serie di problemi in vita fino insomma agli ultimi anni che non l'hanno visto particolarmente né felice né ovviamente economicamente stabile di Ravel
1: e chiudiamo con un esempio di idiota diciamo non si sa bene quanto reale o appunto millantato e simulato i Battle Hole Surfers e la traduzione su del nome la band la lascio a voi in realtà si sono fatti una nomea soprattutto grazie a dei live che definire oltraggiosi psichedelici e duri sia per chi li ascoltava e chi prendeva parte diciamo come pubblico sia per chi si esibiva sul palco tant'è vero che a un certo punto la batterista dovette lasciare la seconda batterista dovette lasciare la band perché a quanto pare lo stress dell'esibizione le aveva indotto una specie di eh, epilessia diciamo così da contatto non saprei so come definirla diversamente però al di là appunto di questi Show molto noti, i battle surfers facevano un po' diciamo un vanto di essere sostanzialmente degli ignoranti veri, ma non nel senso punk, rivoluzionato del termine, ma nel senso texano, se così possiamo dire. Vengono da Sant'Antonio, ma in realtà il grosso della loro attività si svolge ad Austin e eh, Gibby Haynes che della band è il leader il cantante e anche diciamo la mente la principale mente creativa insieme a Paul Leary, che della band era il chitarrista si facevano un vanto di non tenere conto sostanzialmente di quasi niente dal punto di vista musicale né tanto le strutture e le canzoni qualche volta giusto le tonalità ma non era detto cioè di essere appunto un gruppo come dire molto molto sopra le righe talmente sopra le righe da non averci proprio le righe da nessuna parte eh, questo in realtà dal punto di vista musicale porta a Risultati abbastanza altalenanti fino a quando, nella follia tipica dei primi anni '90, anche i Battle Surfers rientrano un po' nella, eh, nella sfera delle major. E quindi improvvisamente si ricordano di saper accordare gli strumenti, di saper scrivere canzoni con i ritornelli. C'è stata una metamorfosi, diciamo, improvvisa ma ehm, poco convincente alla fin fine. In realtà, il gruppo aveva già scritto, diciamo, buona parte del materiale che gli ha resi un gruppo di. Cui di cui ancora oggi si sente parlare. però eh, la fase, appunto successiva, quella nella quale siamo ricordati di saper fare le cose a modino, è decisamente quello meno interessante. Però, più per contrasto che non per eh, reale, diciamo, oggettiva qualità. La prima parte della produzione è, appunto, quella dell'idiota selvaggio, dell'idiota sapente, di quello che la butta lì, la seconda parte è decisamente più studiata. Quindi ci cioè andiamo ad ascoltare un estratto da un EP che è la band pubblica nel 1990, quindi diciamo più o meno appena prima della fase in cui cominciano a fare le cose per bene. Il titolo del brano è The Herdy Gurdy Man. Se eh, non supportate il tremolo, fate ad street, hands, a meno di ascoltarlo. Battle Surfers
3: slide in the water and the stingy 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 is ringing over the children's heads and I love the glitter that the stingy is focused on the other half everyone never get the the stingy is The big and 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 the baby you're the best minister and you light up my life and you're the cats i'm gonna love all the time that you need do the wrong thing and all the silver but the baby you're the best you're the dad of the time come speaking small stuff but a hard to i must have a friend and the handle of the rock stone small love 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 love
1: L'utilizzo del tremolo del quale io appunto vi avevo avvertito in realtà eh, è la classica gag dei Battle Surfers, una cosa un po' dadaista potremmo dire se non fosse che naturalmente la stessa band avrebbe eh, vigorosamente rifiutato questa etichetta perché appunto uno dei punti fondamentali dei Battle Surfers era quella di eh, in qualche modo denunciarsi come anti intellettuali, anti musicisti, anti tutto. Di questi personaggi la storia della musica extracolta in realtà è puntellato sia nella sua versione naif come appunto quello che si ritira in mezzo al al bosco a comporre, nel suo riferimento a Buonai perché in realtà aveva ottimi studi, sia quello che vive in una situazione assolutamente inurbata ma rifiuta di essere anche solo vagamente accostato a qualcun altro, è un po' su questa dicodovia appunto che ci siamo mossi oggi quanto in realtà questa mancanza di influenza questa cosiddetta purezza delle volte sia semplicemente un atteggiamento o delle volte magari nasce da ragioni totalmente diverse come l'estratto che come al solito eh, ci verrà letto da Arcadio tende ad accennare
0: allora dottor Sacks mi disse mi pare di capire che lei mi trova un caso interessante dov'è il guasto a suo avviso e che cosa mi consiglia di fare? Dove sia il guasto, non so proprio dirglielo, lo riplegai, ma le dirò che cosa funziona bene, a mio avviso. Lei è un ottimo musicista e la musica è la sua vita. In un caso come il suo, ciò che prescriverei è una vita interamente dedicata alla musica. Finora la musica è stata al centro della sua esistenza, ora la faccia diventare la sua intera vita. Questo avvenne quattro anni fa. Non l'ho più visto, né rivisto, ma mi sono spesso chiesto in che modo egli cogliesse il mondo, data la sua strana perdita di immagine, di visualizzazione e la perfetta conservazione di una grande musicalità. Penso che la musica avesse preso per lui il posto dell'immagine.
1: L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello di Oliver Sacks ehm, autore che spesso ritorna, si incrocia spesso con la musica, diciamo sì, così. Sì, sì. E nella fattispecie, appunto, si narra la storia di quest'uomo. Che. È... Il caso,
0: per lui, più era è Il primo esatto. del libro è scritto nel 1985, prende anche per il titolo del libro stesso, perché sembra praticamente non riconoscesse le forme. insomma la parte successiva non vi abbiamo letto parla praticamente di una serie di quadri all'interno della della casa dove da elementi figurativi poi spariscono tutto e lui ipotizza anche Mm. che forse Picasso stesso (ride) avesse avuto qualche problema insomma con Ravel prima aveva battuto la testa aveva scritto il Ravel insomma il Bolero tutto ci può stare
1: (ride) quindi purezza patologica potremmo buttarla lì chiuderla con questo eh, inquietante quesito in realtà la la puntata si chiude con visto che parliamo appunto di influenze ricorsi, ricorsi, riconoscimenti e quant'altro con Fella Cuti, che è universalmente riconosciuto come l'inventore dell'afrobeat, quindi torniamo un po' diciamo ai capostipiti, l'uomo che attingendo la tradizione africana, un po' la musica classica, un po' il jazz eccetera e molto moltissimo al funk, ha creato questo genere musicale totalmente nuovo rappresentativo dei suoni d'africa fino a un certo punto sicuramente rappresentativo dello spirito di tanta parte dell'africa il brano si intitola shuffering and Shimling è molto lungo quindi non sappiamo quanto ne sopravviverà in fondo a tutte le nostre chiacchiere per questa puntata in non siamo stati noi e tutto vi salutano jacopo fallani e
0: Arcade baracchi
1: e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano
0: è tutta colpa del cappello